0: всегда самым главным мотиватором был мой отец. Чему вы научились? Заниматься сельским хозяйством сложно, но интересно.
1: Как-то пришлось завоевывать уважение.
0: Но уважение завоевывается только делами.
1: Теперь я буду успешным бизнесменом.
0: Простой пример – это все, что читать инструкцию от автомобиля, не имея автомобиля. Все мы понимаем, что бывают и трудные периоды. Для нас полностью закрылись все кредитные линии во всех банках. Круглосуточно сыпались угрозы. Просто отдайте и живите спокойно.
1: Мой бизнес – истории донских предпринимателей. Так называется большой совместный проект журнала «Нация», Ростовского регионального агентства поддержки предпринимательства и Центра «Мой бизнес». Героиня этого выпуска Анна Касьяненко, генеральный директор сельскохозяйственного закрытого акционерного общества «СКВО». Анна, здравствуйте. Добрый день. Мы часто задаем нашим героям такой вопрос. Кто повлиял на них в профессиональном плане, кто был опорой, поддержкой, но в вашем случае все как бы и так понятно. Это, безусловно, был отец, который четверть века успешно руководил фирмой. И поэтому вопрос такой. Чему вы научились у Владимира Михайловича?
0: Ну, безусловно, для меня мой отец является учителем, наставником, несмотря на то, что его уже восемь лет нет с нами. Отец всегда мне говорил «Аня, поспешай медленно». И сегодня этот лозунг, эти его слова также и на памятной доске, на нашей конторе, на входе в хозяйство, они такое напоминание. И действительно, это очень правильные слова. И я очень часто их вспоминаю. В целом, многие из тех вещей, которые говорил отец, они на сегодняшний день являются, являлись тогда где-то непонятными. А на сегодняшний день тоже являются и пророческими, и правильными. Он был новатором, он был очень смелым человеком именно я сейчас говорю именно о нем как о бизнесмене у нас на въезде в хозяйство стоят трактора которые являются символом его смелости когда в девяносто году он первым в ростовской области принял решение о заключении экспортного контракта с турцией в то время все было немного не так как Сегодня не было таких договорных отношений, просто все было на честном слове, без предоплат, просто загружались корабли с пшеницей, и она уплывала в неизвестном направлении, и только все надеялись на то, что придет оплата. И вот в то время первая полученная валюта, она дала толчок развитию хозяйства, новая техника, новые возможности были построены элеваторы, запущены животноводческие комплексы, и вот, конечно же, образ отца на сегодняшний день и как всегда для меня является главным в жизни.
1: Еще хотела бы немножко пройтись по фактам из вашей биографии, которые меня удивили, и мне хотелось бы у вас поинтересоваться. Вы закончили школу в 15 лет. куда так торопились?
0: Никуда не торопилась, так сложились обстоятельства. Я занималась профессионально, я обучалась в гимназии и профессионально занималась спортом, фигурным катанием. Но получила травму, и далее 6 операций на коленном суставе. И... Больше нельзя было профессионально заниматься спортом, освободилось время, и чтобы его использовать эффективно, я стала больше учиться. Таким образом, я закончила серебряную
1: медалью школу экстерном. Кстати, многие из наших гостей говорят о том, что спорт, он, в принципе, очень дисциплинирует, дает какое-то понимание и четкость своих действий. У вас есть такое ощущение, что вот спорт как-то на вас повлиял в этом плане?
0: безусловно спорт он очень мотивирует но для меня все равно всегда самым главным мотиватором был мой отец поддержкой моя семья вот а мотиватором был и остается мой папа и, но спорт я настолько любила им заниматься что вот рано утром я бежала до школы я бежала на тренировку дальше с тяжеленными коньками формой учебниками бежала в школу занималась, чтобы успеть на тренировку. Ну, потому что, естественно, была установка, пока не сделаешь уроки, на тренировку ты не пойдешь. Поэтому я на переменах делала уроки, быстро это все писала, чтобы как можно меньше оставалось. И уже сделав, шла на тренировку до позднего вечера. Я не видела, я не планировала становиться профессиональным спортсменом, однако ну, это была вот моя собственная установка, что если я этим занимаюсь, я должна это делать очень хорошо.
1: Есть ощущение, как будто это установка. У вас, в принципе, девиз по жизни. Ну, есть такое стихотворение. Если вы есть,
0: будьте первыми. Если мы что-то начинаем делать, то мы должны это делать хорошо. У меня девиз по жизни. Я считаю, что любой человек должен прожить любой день и иметь ответ на вопрос, что он сделал. Не делал, не делает, не собирается. А именно, что он сделал.
1: Вы стали руководителем СКВО в 24 года, если я не ошибаюсь. И, но ну мы, конечно, можем бесконечно говорить о том, что мы живем в очень прогрессивном мире, у нас нет ни сексизма, ни жизма, А у вас, в принципе, такая сложная ситуация, что вы стали руководителем после своего отца. В любом случае, наверное, как-то пришлось завоевывать уважение.
0: Безусловно. Но уважение завоевывается только делами. И поэтому, став руководителем в 24 года, на тот момент у меня уже был серьезный стаж работы не в производственных предприятиях, но, тем не менее, в сельскохозяйственной отрасли. Я после первого курса, я закончила институт с красным дипломом, но все годы обучения я работала. Я занималась научной деятельностью, выступала на конференциях, писала научные работы и работала на предприятиях. После первого курса я пошла на практику в торговую компанию в области сельского хозяйства. И там я осталась на все годы обучения. Я совмещала дневную форму обучения и после уже ехала на работу. А почему не к отцу фирму на практику? Это было решение Владимира Михайловича. Он всегда считал, и я им очень за это благодарна, что научиться работать нужно где-то. Но дело в том, что папа был в целом против моей работы, и именно я смогла его уговорить на практику. А именно первая моя работа, она уже, я полгода не говорила папе, что я работаю. Это, наверное, я очень переживала, как ему сказать, но все таки в итоге сказала. Я говорила, что у меня кружки, что у меня еще дополнительные занятия в институте, но ну, потому что особенно когда уже в зимний период времени, конечно, возвращаться поздно стало очень наглядно. Потому что папа считал, что нужно, опять же, что-то делать хорошо, что-то одно. То есть либо я же выбрала обучение, но так как я училась на бюджетном факультете, здесь у меня была свобода в принятии решений. Опять же, это было решение моего отца. Он мне сказал, что либо на коммерцию, либо на бюджет, но сама я ничем тебе помогать не буду. И я ему за это тоже благодарна, потому что когда я приняла решение работать, это уже также было мое решение. И Папа его принял с тем, что ну, если у меня получится это совмещать, эти мероприятия, то тогда, соответственно, хорошо. И я работала, я росла профессионально. Я считаю, что молодежь абсолютно неважно, даже какой будет их первая работа, они должны работать. Потому что получать знания в институте, не имея, не ходя даже на практику, вот очень ну, такой простой пример — это все, что читать инструкцию от автомобиля, не имея автомобиля. Нам это абсолютно ничем не поможет. Ну, да. В то время как можно в практической деятельности столкнуться с вопросами и уже найти их далее в процессе обучения. Поэтому если вернуться к моей работе, к тому, как когда я стала руководителем, у меня уже, вот, получается, ну, практически 9 лет, на тот момент я уже имела стаж работы. И, конечно же, придя в хозяйство, все равно это было решение моего отца. Он сказал специалистам предприятия, что я приду, и за меня единогласно проголосовал Совет директоров, и далее уже через, ну, согласно законодательству, собрание акционеров. Но, конечно же, люди переживали. Для них работа в ЗАУ «СКВО», работа в хозяйстве — это полностью вся их жизнь, потому что очень часто все члены семьи работают на предприятии. Мы являемся градообразующим предприятием для красноармейского сельского поселения и системообразующим для Ростовской области. Поэтому, конечно, люди переживали, беспокоились, потому что личность отца была абсолютным авторитетом. И что будет с ними дальше, этот вопрос беспокоил каждого. И только работой, делами я смогла Завоевать уважение людей.
1: Ну, сегодня, получается, уже восемь лет прошло с тех пор, как вы вникли в это дело. Можете дать какую-то оценку, что ли, грубо говоря, все ли получилось? Ну, о чем мы и
0: что мы ставим точкой оценки да, каким что является критерием? Безусловно, на первоначальном этапе я себе поставила задачу, и цель это сохранение предприятия сохранение всех направлений деятельности, потому что мы занимаемся и и животноводством, сохранение кадров и сохранение команды. Конечно, люди кто-то по возрасту уходит, за это время, кто-то меняется, приходят новые специалисты. Однако с со задачей сохранения предприятия мы справились, и, как известно, за эти годы не один раз. И теперь мы развиваемся, мы развиваем направление. Я здесь руководствовалась... Опять же, принципом моего отца, поспешая медленно, я наметила себе план и постепенно вникала во все производственные процессы. Сначала это было растениеводство, так как это, ну, в общем-то, одно из основ... ну, основное направление в любой слехоздеятельности. Далее уже мы вникали в процесс животноводства.
1: И говоря о бизнесе, можно, конечно, без... бесконечно красочно рассказывать, как все хорошо и замечательно, но все мы понимаем, что бывают и трудные периоды и я думаю, нашим слушателям будет очень показательно узнать, как можно справляться и с этим. А у вас есть очень яркий пример — это противостояние с концерном «Покровский». Сейчас немножко для наших слушателей. Это печально известные рейдеры, которые разными путями захватывали сельхозпредприятия в Ростовской области и на Кубани. А у вас история с ними началась в 2019 году, и история была достаточно громкая. Какие уроки вы извлекли из этой борьбы?
0: Ну, как говорят, что не убила, то сделала сильнее. Вот э, я могу сказать, что, наверное, именно так можно характеризовать нашу ситуацию, наше противостояние. И еще могу сказать однозначно, что ничего нет сильнее правды. Самое главное в любой ситуации оставаться честным в своих делах, в своих словах и делать только правые дела. Потому что можно сказать, можно оклеветать. Однако, когда есть правда, когда есть большое количество дел, то здесь уже любая ложь становится бессильна. Было сложно, было трудно. И я не устаю благодарить наш коллектив, который в этот сложнейший период встал плечом к плечу. И я им благодарна за то, что они были с нами, от нас не отвернулся ни один из наших сотрудников. Они делали каждое свое дело успешно изо дня в день. Можно сопротивляться чему угодно, когда знаешь, что за твоей спиной команда, которая поддерживает и делает. Так как люди тоже столкнулись с сильнейшим информационным давлением, заявления поступали на наших сотрудников. Помимо давления, которое оказывалось на нашу семью, бесконечный поток травли в, информационных, в информационном пространстве. В один день могло появляться порядка на 70 интернет-ресурсах ходили публикации о том, что мы мошенники, о том, что наше предприятие банкрот. И одна из таких серьезных ситуаций, с которой мы столкнулись, в том, что после таких атак для нас полностью закрылись все кредитные линии во всех банках. С нами Никто не хотел работать. Также рассылались письма в банке о, о нашей неблагонадежности. И, конечно, это было очень сложно ну, для слихого товаропроизводителя. Пополнение оборотных средств кредитными ресурсами ну, является необходимым. Однако мы были лишены и этого. Ну, как я уже сказала, да, круглосуточно сыпались угрозы и в адрес ребенка, и в отношении э, семьи. И постоянно ну, фоном звучало э, ⁇ просто отдайте и живите спокойно ⁇ Мы победили абсолютно законно. Мы действительно стали крепче. Мы приобрели огромный опыт, который сделал нас сильнее, э, научил очень многому. И вот еще раз. Хочется сказать спасибо отцу, который всегда говорил: меньше слов, больше дела. Мы все вместе совсем справились, и сейчас люди, которые хотели забрать наше предприятие, они столкнулись с очень сильным бумерангом. И вот за все это время я думала о том, что я очень хочу, чтобы эти люди испытали все то, вот не больше, не меньше, а испытали именно все то, с чем столкнулись мы, наша семья, наш ребенок и семьи наших сотрудников.
1: Да, действительно тяжелый, но бесценный опыт. Ваше название. Я думаю, вы часто сталкиваетесь с тем, что ну сама. Аббревиатура, она очень популярная с северо-кавказский военный округ. Но у вас даже звучит не как аббревиатура, то есть не из кого, а СКВО. То есть вы вкладываете в это какое-то другое понятие, другой смысл. Какой, собственно говоря?
0: Ну, у нас предприятие со столетней историей. И еще в 1920 году мы были коммуны, выращивали лошадей для Красной Армии. И с тех пор мы были советом СКВО. И в дальнейшем уже время реорганизации папа не стал менять название, а сегодня, конечно же, для нас это название, которое ассоциируется с моим отцом, и мы продолжаем его дело. Но как любил еще говорить папа на языке индейцев, а скво — это женщина. Поэтому, вот, видимо, сегодня это как никогда актуально для нашего хозяйства.
1: Я слышала, что молочным, например, производством сегодня заниматься очень сложно. Так ли это? И если да, то почему?
0: Ну, я, например, не слышала, чем просто заниматься, поэтому... Тоже верно. Заниматься в целом сельским хозяйством — это очень такое рискованное, действительно, земледелие. Как вот рассказывают наши старожилы в хозяйстве, что приглашали как-то ученого, который приезжал и консультировал по вопросам агронаправления и все время говорил о том, что вот 800 лет назад вот была такая ситуация, и 900 лет назад была такая ситуация, и сто лет назад была такая ситуация. Вот на любой непонятный вопрос он отвечал отсылками на какие-то временные периоды. В итоге Владимир Михайлович попрощался с таким консультантом. Но я к чему? Я уже сейчас также же... Порой вот за свои 8 лет иногда говорю, ну вот у нас в том году тоже было так, и в том году было похоже. Действительно, все циклично, но заниматься сельским хозяйством сложно, но интересно. Мы занимаемся молочным животноводством и свиноводством. Заниматься животноводством сложно, потому что нужен постоянный источник оборотных средств, потому что животные кушать хотят постоянно. Нужно выстроить систему менеджмента, нужно иметь команду специалистов, обязательно нужно иметь консультантов, к которым можно обратиться, потому что у них есть, мы крутимся, условно говоря, в своей ситуации, в своем хозяйстве, а у них большой опыт. И сегодня наши результаты по молочному животноводству говорят о том, что мы очень сильно выросли. Вот в 2015 году, когда я начинала, у нас было 5 тонн, в сутки мы доели молока. Сегодня ферма дает уже 57 тонн. И это действительно результат командной работы. В 2019 году мы полностью сменили команду менеджмента. Я, я тоже погрузилась в эти во все вопросы. Мы изменили поставщиков генетического материала, кормящие компании закупили большое количество нового оборудования. И это те инвестиции, которые сегодня э, дают свои результаты. Мы сами воспитываем специалистов. Дети очень любят проходить практику на молочном комплексе и возвращаются туда работать. Так, например, наш главный врач, наши э, ветеринары — это все наши бывшие студенты. Сегодня это дети, которые уже у нас работают.
1: Ну, что я могу вам сказать, это очень впечатляет. Мне кажется, вы даже поскромничали, когда вы описывали цифры, что в последние годы у нас так неплохо, у нас очень хорошо, в масштабах страны вы занимаете очень влиятельную позицию в плане статистики по производству.
0: Действительно, наши сегодня, вот уже ну, за 9 месяцев мы перешагнули отметку 10 тысяч на голову. Таким образом, мы уже по итогам года перейдем отметку 12 тысяч литров на голову. Это очень высокий показатель, и хотелось бы особо отметить, что есть в поголовье те отдельные единицы, которые дают и 14-16 тысяч литров на голову. Но для понимания есть в Ростовской области хозяйства, которые сегодня за 9 месяцев имеют 5 тысяч литров. Есть что в стране у нас племенные хозяйства, которые имеют 9 тысяч. Я просто в целом считаю, что те люди, которые занимаются сельским хозяйством, те люди, которые посвящают этому жизнь, они все на самом деле большие молодцы, и каждому из них нужно поставить памятник. Поэтому, конечно, у нас есть какие-то рейтинги, нам хочется где-то больше, нам всем хочется лучше, вот у кого-то столько литров, у кого-то столько, но больше, меньше, все большие молодцы, все работают на продовольственную безопасность нашей страны. В институте я изучала конкуренцию, конкурентные стратегии. И я считаю, что в целом сельское хозяйство именно в области производства очень, ну так вот, и стратегия Голубого и Алого океана. Где Голубой океан — это вот как у нас. Мы есть место абсолютно каждому на сегодняшний день. И производителям растениеводческой продукции, и производителям молочной продукции, и производителям мяса. Вот в Ростовской области — Недостаточно производителей молока, и мяса. Самое главное желание людей этим заниматься. Государство поддерживает. Поэтому просто нужно брать
1: и делать. И делать. Хотелось бы задать вопрос, который, возможно, будет очень важным для наших слушателей. Я понимаю, что не существует какой-то формулы, секрета успеха, что-то, что можно уложить в одно предложение. Человек это услышит и такое: Ну, все, теперь я буду успешным бизнесменом. Теперь-то у меня все получится. И отчасти я понимаю уже ответ на ваш вопрос, потому что вы часто упоминаете слово команда, мы сделали это вместе. Но вот какие еще составляющие для успешного бизнеса вы можете отметить, что необходимо
0: работать. Действительно нужно много работать и наверное, то, что нужно уметь брать на себя ответственность, брать эту ответственность и нести ее, потому что вот как раз таки, с ответственностью и с порядочностью. На мой взгляд, порой возникают проблемы. Это вроде самое простое, но на самом деле оказывается самым сложным для некоторых людей. Поэтому вот причем нести ответственность нужно абсолютно на каждом этапе работы. И сегодня я этому же учу своего сына. Также то же самое мы говорим нашим молодым специалистам, которые к нам приходят. У нас 33% молодежи работает. Нужно нести ответственность. И если человек что-то делает, он должен иметь для себя ответ на вопрос, зачем он это делает. Мы учим этому всех специалистов. Знайте, зачем вы это делаете. И несите за это ответственность. Вот поэтому, на мой взгляд, это те вещи, которые нужны каждому человеку, независимо от того, ну, руководитель, учитель, каким бы он ни был, он должен обладать этими качествами.
1: Мне кажется, это идеальное завершение для нашего сегодняшнего разговора. Мне хотелось бы сказать, что с вами было безумно приятно общаться. Я уверена, что наши слушатели тоже почерпнут очень много важной и нужной, самой главной информации из нашего сегодняшнего выпуска. Анна, спасибо вам огромное. Спасибо, Татьяна.
0: Героями проекта «Мой бизнес. Истории донских предпринимателей» станут 25 компаний, лидеров своих отраслей, которые хорошо известны и за пределами Ростовской области. Для массового читателя наш проект превратится, надеемся, в увлекательный сериал. А начинающие
1: предприниматели смогут найти здесь идеи и советы для себя.